0: Buenas Real Fooder, bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy está mi queridísima Tara. ¿Qué tal estás, Tara?
1: Pues muy bien, con ganas de, de finalizar verano y empezar otra vez la rutina, ¿no?
0: Sí, tenemos aquí muchísimas ganas. De hecho, los oyentes ya nos estaban diciendo, oye, ¿cuándo volvéis al podcast? En YouTube también. Muchos comentarios positivos eh, y también muchos de cariño hacia ti, Tara. Está la gente muy contenta contigo. Y sí, ya empezando la rutina. La rutina que mucha gente tiene ganas de empezar. Como te decía antes, eh, eh, para mí el año empieza en septiembre. ¿no? Es decir, la verdad es que las vacaciones de verano me ayudan mucho a, a coger esa energía. Y, y si tuviera que decir un momento del año cuan, que más motivado y con más ganas tengo de, de empezar la rutina y de trabajar, es en septiembre con diferencia, ¿no? Entonces, esto está muy bien para este primer empujón. Y, y nada, ¿qué, ¿qué nos vas a hablar hoy? O sea, ¿qué tenemos hoy para, para comenzar esta rutina?
1: Pues hoy vamos a hablar de, de una cosa muy interesante que ocurre cuando empezamos a meditar y es que nos damos cuenta de que no podemos meditar, de que nos cuesta mucho, ¿no? Nos, nos distraemos, nos enfadamos uh -huh. y, y lo que vamos a ver hoy es el circuito que se produce o sea, en el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a meditar y nos encontramos con los obstáculos, ¿no? los, los típicos obstáculos con los que se enfrenta una persona que empieza a iniciarse en este, en este tipo de práctica. Entonces tú has hecho, has hecho meditación y ¿cómo ha ido el verano con la meditación?
0: Pues eh, como ya sabes no, no ha no ido muy bien, me he hecho un descanso también de la meditación que si lo piensas, si, si lo piensas tiene, tiene sentido porque para mí la meditación era un entrenamiento, no era un placer de que uy qué ganas tengo de ponerme a meditar si hubiera, si, si estuviera en ese punto probablemente no lo hubiera dejado porque, pero si lo he dejado es porque realmente estoy descansando de ese entrenamiento mental y, y bueno le echo la culpa a la ruptura de, de la rutina en general no es decir oye al final me he ido de Barcelona, he estado de viaje, he estado con otra gente, he estado con mi familia, he estado en lugares... He salido de mi rutina y eso ha sido la excusa para decir, oye, pues eh, esa práctica de meditación que tenía al principio de la mañana, justamente después de dejar a, a Leia del paseo y demás, de, de antes de ponerme el café, pues ya <ríe> la he dejado... Y claro, cuando la dejas a un día, a otro, a la semana, pues ya dices, oye, la dejo por completo y ya vuelvo cuando vuelva a la rutina. Esto es muy típico en otros comportamientos como la dieta, el entrenamiento y demás. Sobre todo cuando, nos, cuando estamos todavía en las fases iniciales. Por ejemplo, tanto al, la dieta como el, el ejercicio no lo he dejado porque son entrenamientos que obviamente me... Eh, ...me pueden suponer algún esfuerzo en, en, en cierta situación... ...pero ya está muy adquirido por mí... ...por mi personalidad, por mi identidad. Y antes de continuar con el episodio de hoy... ...te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel... ...Storytel es esa aplicación de audiolibros... ...que es el Netflix de los audiolibros... Solo con el pago de la suscripción... ...vas a tener acceso a miles de audiolibros... ...yo te voy a recomendar eh, hoy, como cada semana... Un audiolibro y el de esta semana se llama Siete herramientas del amor. Es un audiolibro que dura solo 3 horas y 20 y me ha encantado. Me ha encantado sobre todo para profundizar en la gestión de emociones y de relaciones que es algo muy interesante que tocaremos en estos podcasts de crecimiento personal que es la temática del podcast del Café Secreto. Así que te lo recomiendo que te lo escuches ya. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de, de este link y acceder eh, durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros, incluido el mío. Así que nada, te recomiendo este audiolibro que me ha encantado y la semana que viene pues eh, vamos con otro.
1: Te voy a hacer otra pregunta, en, en, durante este tiempo has estado pensando, uy, no estoy meditando, o ¿te has acordado alguna vez? ¿Te ha venido ese pensamiento de, Jolines, estaba practicando, llevaba una práctica, ¿no? Además, eh, diaria, y ahora... Mmm.
0: Me he dado cuenta, sobre todo, eh, bueno, me he dado cuenta porque eh, algunos días me sentía mal por no estar cumpliendo ese, esa rutina, ese entrenamiento también me anticipaba un poco diciendo uy luego te va a costar más cuando vuelvas en septiembre esa es un poco la parte negativa y la parte positiva sí ha sido de que eh, bueno, ha habido momentos que me daba cuenta que estaba divagando demasiado y eso me reconectaba un poco con el momento presente de disfrutar eh, ese momento también incluso, eh, como he estado con mis padres, que hacía mucho tiempo que nos veía, con amigos y demás, eh, era muy consciente del presente eh, en esos momentos de estar con ellos, porque digo, oye, joder, qué alegría de poder estar aquí, estamos todos con salud y luego me tendré que ir y no sé cuándo volveré a verlos. Entonces, eh, esa meditación de estar donde tienes que estar, donde está sucediendo la acción, eso sí me lo tengo o bien más entrenado o ha sido consecuencia del entrenamiento que he llevado con la meditación eh, meses atrás, ¿no? es decir oye el valorar no solo ese atardecer en punta hambría, sino el estar eh, riéndote con mis padres o estar charlando con mis amigos y demás ese momento presente sin que la cabeza se vaya a, hacia el infinito
1: Hacia el infinito. Pues fíjate, te voy a dar una buena noticia. Aunque tú creas que no, has estado practicando la meditación. Has, has continuado con la práctica. Porque, claro, la meditación tiene muchas, muchas partes, ¿no? Ya hemos hablado de la práctica formal, de la práctica informal. También eh, los movimientos mindful, ¿no? Que sería esta conexión mente-cuerpo. Entonces, en el momento que tú tienes estos destellos, ¿no? Que viene de repente ese pensamiento de, hoy voy a volver, eso es porque ya hay una integración, ya se ha producido una integración, porque la, el entrenamiento, el objetivo que tiene es que poco a poco vayas integrando la práctica, y no quiere decir que todo el tiempo, todos los días tengas que meditar, eso es, eso es lo más recomendable, no tener una práctica diaria, de tener 15 minutos o media hora al día de, de sentarse porque eh, sí que está comprobado que hay muchos cambios a nivel estructural. O sea, el cerebro por dentro cambia. Pero sí que es verdad que aunque no tengamos la práctica formal de las, las sentadas, si seguimos con esos, con esos pequeños momentos donde yo me doy cuenta o vuelvo y, y digo ¡Uy! Ya estoy divagando. Si yo me doy cuenta de esa vocecita interna, de alguna forma yo ya estoy en la meditación. Y fíjate, te voy a leer una frase de Shauna Shapiro, que también es, es una figura eh, muy importante dentro del campo del, del mindfulness, y, y sus palabras son la práctica de la meditación no es realmente entrar en una quietud interior. Los momentos de quietud son uno de los subproductos de la meditación no la propia práctica. Pero fíjate, tenemos que pasar por el entrenamiento, ¿no? Y yo te recuerdo cuando estábamos haciendo eh, el curso, estabas todos los días y, y, y me enfado, pero lo hago. Y, y hay reacciones que me gustan y otras que no, pero mantengo la práctica, mantengo la práctica. Y esa disciplina es lo que durante un tiempo cuesta, ¿no? Y dices, jolines, pero esto es como el ejercicio o la alimentación. Hay alimentos que, que sabemos que son saludables, aunque no nos hagan mucha, ¿no? Nos, nos los gusten. comemos. Porque... Exacto, es que no nos tiene que gustar todo, ¿no? Yo cada vez eh, soy más partidaria de ir introduciendo este concepto. El otro día hiciste una el podcast con... Eh, con Reventa. Sí, con, eh, con este tema de estoicismo, que es esa incomodidad voluntaria, ¿no? De introducirla, porque claro, es que entonces, si no, estamos entre algodones <ríe> y no nos hacemos, ¿no? No nos hacemos. Entonces, esto es muy importante recordarlo, que la práctica realmente la vamos haciendo para luego poder beneficiarnos de los, de los beneficios, o sea, poder beneficiarnos de los beneficios, no, poder beneficiarnos de los resultados que vamos plantando. Son como semillas, que a mí me gusta mucho ese símil, ese ¿no? Son semillas que vamos plantando, y claro, el árbol no lo tienes en un día o dos días, el árbol tarda, el, el primer tallo, y luego vas con la práctica continua cuidando, ¿no? Este, esta nueva forma de estar en el mundo entonces, sí, sí, sí. Lo, la parte más importante es que Carlos, aunque tú pienses, ¿no? Jolines yo no he hecho la práctica formal y este y haya sentimientos de culpa, sentimientos de no esa parte más eh, más, ¿cómo lo podríamos decir? desagradable, ¿no? Esa vocecita uh -huh. que nos castiga y nos machaca y nos, nos dice, uy, qué mal lo estás haciendo en el fondo también eh, es necesaria, ¿no? Porque de alguna forma te trae como de vuelta hacia, hacia algo que has hecho y te sienta bien. Y dices, Jolines, ¿por qué no hago algo que me sienta bien, no? Alimentación, ejercicio, nos pasa lo mismo. Entonces, aquí es muy importante, yo creo que he insistido mucho desde el primer día, en que tenemos que entender primero por qué estamos haciendo esto, ¿no? La intención. Porque muchas veces nos ponemos, ¿cuántas veces hemos, ido, eh, hemos hecho, hemos ido a una clase de meditación, nos hemos sentado ahí a meditar y luego no hemos vuelto?
0: Sí, Porque sí, sí.
1: No entendemos lo que está pasando.
0: ¿no? Claro, eso es fundamental. Eh, por ejemplo, sería parecido al símil de cuando nosotros desde Real Fooding y demás eh, eh, recomendamos el, el entrenamiento de fuerza también a chicas donde ellas eh, hay una creencia donde entrenar fuerza, fuerza le va a provocar un desarrollo muscular excesivo, antiestético, cosa que no es cierto, entonces hay que explicarle muy bien el propósito y la intención del entrenamiento de fuerza, que ellas, ellas eh, generalmente no lo comprenden y creen que lo, el único deporte para ellas es el tema del cardio, la elíptica y demás, y, y, y no... Es muy importante para la salud ósea, para la salud muscular, para incluso la tonificación y la estética corporal que suele verse favorecida también en las chicas, ese entrenamiento de la, de la fuerza y de la ganancia de masa muscular. Entonces, eh, si no lo sabes, no es normal que a corto plazo diga: oye, esto, estoy desubicado, desubicada de, de, de esta práctica. Pues no, tienes que saber cómo es el proceso para confiar en él y acercarte a esos, eh, a esos resultados, ¿no? Y está claro que desde el día uno no vas a encontrar esos resultados que uno, que uno espera, pero ahí es donde entra la disciplina, ahí es donde entra un poco el estoicismo de exponerte a situaciones que son incómodas, pero que luego te traen eh, cierto bienestar, felicidad, equilibrio a tu vida, porque si nos dejáramos llevar por solo lo placentero a corto, corto, cortoplacista, eh, realmente caeríamos en, en situaciones bastante malas para nosotros mismos. Claro,
1: y, y el problema es que nuestro, nuestra configuración por defecto, nuestra mente, que es una mente reactiva, eh, es una mente hedonista. Le gusta el placer porque tiene dos características y es... Aquello que me gusta, me apego, lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿no? Y aquello que no me gusta, aversión, rechazo, huyo de eso. Entonces, estamos moviéndonos desde la mente reactiva. Luego, estamos entrenando la mente no reactiva, que es lo que hacemos con esta práctica, ¿no? Cada vez darle más poder a esa mente para que la mente reactiva no se adelante y no nos esté poniendo los obstáculos, y no estemos, por ejemplo, anticipando, que me has dicho tú, ¿no? De, uh -huh. polines me voy, o me voy al pasado y arrepentiéndome y demás, uh -huh. ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es que entender lo que sucede dentro es muy importante, porque como estos procesos son invisibles, con el ejercicio y la alimentación todavía, ¿no? Porque vas viendo uh, cambios a nivel físico, y tienes un punto que puedes medir, y puedes decir, ah, pues sí, me está... Pero con esto, ¿qué ocurre? Que no tienes una forma de medirlo, por lo menos una forma objetiva, ¿no? Que tú digas mm", sino que al final la medición también es subjetiva. Y, y aquí quiero decir una frase de Eric Fromm, que me gusta mucho, que es, no podemos amar aquello que no conocemos. No podemos amar la meditación si no conocemos las bases, si no tenemos una idea de, de los cimientos, ¿no? Entonces, Igual que no podemos amar la meditación si no, tenemos, si no, si no contactamos, con él, si no manipulamos, no la exploramos, tampoco podemos amar ese, esa vocecita interna que está ahí, tiquití, 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 y nuestro cerebro, nuestra propia configuración, si no la conocemos, ¿no? De hecho, en las terapias, eh, la parte que más se trabaja, en el caso de las personas que trabajen conmigo, otros uh -huh. profesionales, no lo sé, pero en mi caso, lo que... Y lo adelanto, ¿no? Lo que más trabajamos desde el principio es una parte de psicoeducación. Psicoeducación de entender qué está pasando dentro, por qué a una persona le pasa lo que le pasa, ¿no? ¿Por qué reacciona así? ¿Y por qué me pongo de mala leche, Jolines? Pues vamos a primero entender esto y luego ya exploraremos cómo podemos mejorar o cambiar o lo que sea, pero primero vamos a partir desde, desde el punto eh, más básico, ¿no? Y de eso se trata el episodio de hoy, que voy a intentar, voy a hacer mi mejor intento de explicar qué es lo que ocurre dentro del cerebro, uh -huh. ese circuito, para que también sea un pelín más fácil poder integrar la práctica desde una postura más amable, ¿no? Uh -huh. y, y justo eh, esa es otra palabra muy importante, la amabilidad. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste a, a meditar? que yo, había una cosa que repetía constantemente, constantemente que era, cada vez que te vayas Carlos, tienes que volver, tienes que traer a la mente reactiva ¿y cómo? Con
0: ¿cómo ver esa vuelta? Exacto o sea, Claro, es que eh, ahí también descubrir, descubriste un, ese término que en, 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 en cómo hablarte a ti mismo con amabilidad que desde, desde que he nacido, he crecido, siempre me había dicho a mí mismo que lo, lo correcto es que si haces algo mal, te castigues por ello. ¿no? Es decir, oye, el hablarte de forma exigente, incluso culpándote y demás, ese pepito grillo es el camino a que hagas las cosas bien. Y en, cuando me dijiste, oye, no, si lo haces, eh, si tu mente se te va y lo haces mal, en lugar de decir, oye, qué, qué estúpido eres, qué tonto o qué mal lo estás haciendo, tráete de vuelta a la meditación, a la concentración con amabilidad. Y yo creo que eso eh, es eh, aplicable a otros eh, conceptos de tu vida, ¿no? Es decir, oye, eh, no, se, no se trata de se, ser flojo contigo o llámalo demasiado autocomplacente ¿no? sino eh, digamos también tratarte bien, con respeto como harías con otra gente tú al corregir a alguien o intentar que mejorase algo, no se lo vas a, no se lo vas a hacer con, con desprecio ¿no? o con demasiado eh, demasiada ira ¿no? Exacto Interésame.
1: Eso es, eso es muy importante porque, eh, por, bueno, a veces con nuestros padres o nuestros hijos o parejas incluso eh, sale nuestra parte más, ¿no? Cuando esa, esa expresión de la confianza da asco. Entonces, yo en esta práctica propongo que pensemos en, en, en nuestro mejor amigo, ¿no? Esa persona que hemos elegido, que queremos y que, que es saludable para nosotros, ¿no? ¿Cómo le diríamos algo? Que imagínate, piensa en una persona que es importante para ti, ¿no? En el, en el ámbito más pues de amistad. Y, y esa persona está sufriendo. Acaba de, incluso, aunque sea su culpa, aunque haya metido la pata, fíjate, una situación. Un amigo que ha vuelto con su ex, que su ex le había sido infiel. Y tú lo ves, claro que lo ves desde fuera, ¿no? Pero ha vuelto, le ha vuelto a ser infiel y le vas a decir algo que tú ya sabes que es evidente, que ya lo sabe, ¿qué necesita esa persona? Entonces es aprender aprender a acompañarnos también a nosotros como si fuéramos nuestros mejores amigos, pero no mejores amigos aquellos que dicen no, no, yo es que soy de decir la verdad. No, no, perdona, la verdad eh, hay, hay unos... Hay unos mmm, unos parámetros, ¿no? Donde, donde tenemos que ser cuidadosos. Y eso, eh, la meditación le da mucha importancia al lenguaje y a la forma de comunicar. De hecho, ¿te acuerdas que tu, tuvimos una parte incluso de comunicación dentro del de, de curso que hicimos? Entonces, es un, es un proceso integral, ¿no? Y el punto básico es esa amabilidad, esa nueva forma de relacionarnos con nosotros esa nueva forma de dirigirnos hacia nosotros pero es que lo hemos mamado o sea desde la cuna cada vez que no cada vez que hacemos algo que no eh, mamá papá o profe o lo que sea eh, pam no y estamos estamos eh, activo, bueno actuando reaccionando desde el miedo lo que más se fomenta es el miedo los niños claro tú te tú te enfadas y el niño responde y te hace caso. Y dices, claro, es que funciona, claro que funciona. Pero tú tienes que decidir si tú quieres una crianza basada en el miedo o basada en el respeto y el amor. Porque luego les pedimos que sean amorosos y que sean bondadosos cuando les estamos criando en el miedo, ¿no? Entonces, esto al final para mí es un antídoto a ese tipo de, de, de miedo que hemos lo tenemos súper, súper, súper integrado, ¿no? Y quieras o no, al final es la tendencia. Entonces, esto sería un poco el antídoto. Y es muy interesante porque cuanto más estamos sufriendo, más amor necesitamos, más dulzura necesitamos con nosotros mismos. Es, es contraintuitivo, ¿no? Porque tú dices, Jolines, he metido la pata hasta el fondo y ahora me tengo que castigar. Claro, porque es lo que hemos aprendido. Pero esto, y, y esto no lo digo yo, ojalá yo supiese tanto, los estudios que han ido haciendo en este campo con, con la meditación, con los conceptos tipo compasión, autocompasión, lo que nos muestra es que cuanto más estamos sufriendo, más amabilidad perdón, necesitamos traernos a nosotros mismos para que podamos recuperarnos y desde ahí volver. Porque si no, nos quedamos en, los, en el terreno del malestar y ya entramos en los círculos viciosos que no nos hacen bien y, y vamos ni a nosotros ni a los que nos rodean, ¿no? Vale. ¿Cuántas personas hemos visto que están en, el, en, el, en la queja, en el victimismo y se repiten y repiten y repiten? Y, y claro, llega un punto que no queremos estar cerca ¿no? de esas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es, un, esto es una espiral, ¿no? Y depende de, de la elección que hagas, te puedes meter en círculos viciosos o te puedes meter en, también en círculos virtuosos. Y eso es lo que voy a... Vamos a ver si llegamos
0: <ríe> hoy. Vale, explícanos.
1: Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a, a meditar? La meditación, al final, eh, cuando somos adultos, es, un, es una práctica que elegimos, ¿no? Conscientemente digo, vale... Yo me doy cuenta de cómo llevo la vida o de cómo sucede la vida y, y o descubro que existe esta práctica y digo, ostras, y bueno, y ahora más, ¿no? que está tan de moda y todo el mundo medita y todo el mundo está zen y con esa sonrisa, pues nos atrae. ¿no? Entonces, ahí hay una parte del, de nuestro cerebro, que es la corteza frontal, no la corteza prefrontal que está implicada en los procesos de atención es la parte que domina, ¿no? eh, manipula los procesos atencionales, bueno, manipula tampoco, gestiona, sería la palabra, gestiona los procesos atencionales, bueno, también ejecutivos, cognitivos, eh, también regula nuestro comportamiento, nuestras reacciones, no esa mente reactiva, pues lo, lo podríamos localizar aquí. Entonces, esa parte es la que está eligiendo, entonces, si elijo una práctica, nos va a ayudar, nos va a ayudar, va a decir, vale, pues yo tú eliges yo te acompaño. ¿Qué pasa? Que empezamos a meditar y, queramos o no, inevitablemente aparece la distracción. O sea, esa vocecita, ese diálogo interno, aunque estés en punta, un, punta umbría, ¿no? Sí. Eh, viendo el atardecer más bonito y, y en la playa. Estás con tu diálogo interno. ¿Eso lo sabías?
0: Sí, sí, sí.
1: Seas consciente o no seas consciente. Y muchas veces estamos en el momento presente, inmersos en el momento presente, pero aún así hay diálogo interno. Y eso se llama la actividad espontánea. Es una actividad que no podemos controlar. O sea, esto, esto es importante, no podemos controlar, es una vocecita, un diálogo interno que se da, sería como la actividad basal del cerebro. Esto ocurre, nos guste más, nos guste menos, incluso seamos conscientes o, o, o no nos demos cuenta. Porque normalmente cuando una, una persona se inicia en la práctica de meditación, la primera meditación, si no tiene ninguna, ninguna, ninguna experiencia, sale... Mmm, de, okay. de, de película. No, no, de película. Ah, okay. Es que les va muy bien. Sí, 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 les va muy bien. ¿Por qué? Porque aunque haya esa eh, ese diálogo interno, no se dan cuenta. Está el diálogo ahí, pero como yo estoy en la práctica, no me doy cuenta. Entonces, ese es un obstáculo, realmente. Ese no darnos cuenta de ese diálogo. Por eso yo lo adelanto. Por eso esta, este podcast lo dedico a precisamente eso, ¿no? A que conozcamos qué es lo que se produce, qué es lo que está ocurriendo de forma natural para que podamos adelantarnos a ese obstáculo y continuar con la práctica. Entonces, esa vocecita interna, Carlos, se da, se da. Normalmente el contenido es, de, de, es un diálogo donde el contenido es... Autobiográfico, o pienso en. No pienso en el vecino del quinto, pienso en mí. Pienso en lo que me pasa a mí. Lo que me ha pasado y lo que creo que me va a pasar o lo que me está pasando. Es una actividad espontánea que el cerebro, esa parte, eh, nuestra mente, entra en esa. ¿Te acuerdas, no? La mente, ¿cuál es su función?
0: Crear pensamientos. Crear, pensamiento.
1: crear pensamientos. ¿Y, ¿Y cuál es la función del corazón?
0: crear latidos, bombear sangre. El corazón,
1: el corazón se para. No. Aunque tú le digas, oye, espera, párate un segundito, un, unos minutos y luego seguimos. No. La mente igual. La mente, aunque nosotros digamos, voy a meditar y, y sigamos en esa ilusión, no, le voy a, voy a parar los pensamientos. No, mentira. No puede. No vamos a pedirle algo que no puede no puede hacer. Entonces tenemos que saber que ahí hay una actividad espontánea que no la controlamos y tampoco queremos controlarla, porque ¿para qué? no estamos Ahí ya estaríamos en un río nadando a contracorriente. Entonces, este es el descubrimiento más importante en esta primera fase, que aunque nosotros tengamos la intención de meditar, hay una actividad basal que se da independientemente de que nosotros elijamos esa actividad o no incluso es una actividad de momentos, o sea, es, es fugaz porque si estás dentro de la meditación y yo te digo bueno, termina la meditación, y te, ¿cómo ha ido? y tú genial, oye ¿has tenido pensamientos? No mentira, los has tenido, lo que pasa es que no te has dado cuenta uh -huh. y esto es así, es un proceso que empieza así para que luego, poco a poco porque muchas personas empiezan a meditar y dicen, es que yo empecé genial y luego es que luego no podía, no podía, no podía y lo van dejando. Y no, es que lo están haciendo bien. Al principio no te das cuenta y pasa un día, pasan dos días y empiezas a percatarte de esa actividad basal que es espontánea. Y ahí es donde nos tenemos que mantener. Ahí entra el segundo proceso más importante que es el darnos cuenta de esa distracción, de ese ajetreo que se produce de ese diálogo, porque nosotros estamos de forma intencional en el silencio, yo quiero silencio, 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 para eso le doy un objeto de atención, que es la respiración, pero tenemos que entender que el ajetreo, aunque esté en el, ¿cómo se dice? Eh, background, ¿cómo se dice? En la parte, eh, la parte
0: de atrás, en el subconsciente.
1: Exacto, pero eso está ahí, no lo podemos mmm, eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la corteza frontal nos acompaña en los inicios, pero luego poco a poco esa actividad, esa vocecita, empieza a coger protagonismo porque nos habituamos, ¿no? Y ahí es donde entra la parte más importante, que es que nos demos cuenta de esa actividad. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos, es que es inevitable, te vas a dar cuenta. En el momento que, te, que, que veas esa actividad, que no puedes parar, te vas a enfadar. Entonces, en el momento que aparece el enfado e, e incluso el, la arruga, ¿no? muchas veces yo que veo a, a la gente meditar, es que aparece la arruga y están como... Y estamos no, no nos estamos haciendo ningún favor, porque la arruga es lo que precede a la, al, al dejarlo. Nos vamos enfadando, enfadando. Y decimos, jolines, es que meditar me sienta peor. Nos lo, Estamos interpretando ahí esa distracción con la que tenemos que luchar. Y no, ¿qué estoy diciendo aquí? Hay que entender que esa actividad es lo natural. Es lo que tiene que ocurrir y es lo que ocurre. Y ha ocurrido siempre. Pero la diferencia es que ahora yo estoy trabajando en unas estructuras que a mí me van a ayudar para que yo me dé cuenta, y si me doy cuenta, que ahí están implicadas dos estructuras, la ínsula, la ínsula sería eh, la parte que se encarga de la metacognición, no de quién soy y de, de reflexionar sobre mí, esa meta el metaconocimiento, y luego la otra parte que es la corteza cingulada, la corteza cingulada es la parte que más cambia la que más se reconfigura cuando estamos meditando, cuando empezamos este tipo de prácticas. Entonces, y la, corte, la corteza cingulada ya lo hemos, es, eh, forma parte del, del cerebro límbico y es la que está implicada en todas las partes, perdón, en todo lo que se refiere a las emociones, al cuerpo, tanto dentro como fuera. Ajá. Entonces, esas son las dos partes, las dos estructuras que nos van a ayudar. Pero claro, nos van a ayudar si nosotros sabemos cómo interactuar con ellas. ¿Te acuerdas que yo te he dicho muchas veces que el cerebro no tiene los cinco sensores que tiene la mente? La mente al final es el puente entre el cerebro y el, el mundo externo, ¿no?
0: Uh -huh. El y cerebro el mundo... sería el órgano.
1: El órgano. Está dentro, protegido, eh, ¿no? Por el cráneo. O sea, es una, es una parte delicada, porque si no, no tendríamos el, el, el cráneo que lo protege. Uh -huh. No tiene acceso a lo que está ocurriendo fuera. ¿Cómo uh -huh. accede?
0: Con los sentidos.
1: Exacto. ¿Y cómo? por dónde pasan? ¿Cuál es el filtro de los sentidos? ¿Cuál es el puente entre el cerebro y, y el mundo exterior?
0: Los La mente.
1: Los pensamientos. O sea, yo no veo... Boli y le mando a mi cerebro boli. Digo, ah, mira, un boli azul que me gusta. Yo ya voy, porque ya sabemos, ¿no? Cómo funciona la mente. Categoría. Uh -huh. Me gusta, no me gusta. Amenaza, no amenaza, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se produce ese darse cuenta, el cerebro necesita un refuerzo. Necesita un refuerzo de, vale, yo te estoy ayudando. La ínsula y la corteza. Eh, singulada, están colaborando para que tú te puedas beneficiar de ese uy, mira, acabo de pillar esa vocecita interna y si tú te enfadas si pones un, una arruga aquí uh -huh. ¿qué interpreta el cerebro? uy, esto no lo tengo que volver a hacer, uh -huh. porque mira, le genera una reacción de rechazo uh -huh. entonces a lo mejor Carlos es que no quiere saber que esa vocecita está activa entonces voy a bajar el, el volumen, porque al final, acuérdate, todo lo que ocurre aquí dentro es funcional, uh -huh. todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos enfadamos, nos ponemos de mala leche y, y estamos así, y esa vocecita la dejamos de oír, cada vez menos, cada vez menos, y ya no estamos meditando, y ya no hay beneficios. Y las personas en ese momento es muy común que dejen de meditar porque no ven, no ven ningún avance ni mejorías ni beneficios. Pero ¿por qué? Porque es que no están meditando. Porque la meditación consiste en ese proceso, en el darse cuenta. Uh -huh. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y cómo le digo yo a mi cerebro, tío, que yo quiero meditar, entonces quiero seguir, ¿no? Quiero los beneficios, ayúdame. Con el refuerzo positivo, tenemos que darle un refuerzo positivo, tenemos que comunicar y como no podemos comunicarlo con palabras porque no tiene eh, oído el cerebro, tenemos que hacerlo a través del cuerpo, ¿te acuerdas? no? Uh -huh. Esto es mente-cuerpo, aquí nos separamos, esto es una integración de mente-cuerpo, entonces utilizamos el cuerpo, la forma más sencilla es la sonrisa. Si yo sonrío, ¿qué te evoca? ¿Rechazo o cercanía? ¿Amabilidad? Cercanía. Uh -huh. ¿Es agradable? ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que pretendemos ahí en ese proceso, no sé si es muy complejo o. o no, está bien. Se, se entiende, ¿no? Sí, sí. Y si no, tú interrúmpeme y yo lo vuelvo a, a explicar. En ese proceso es cuando estamos reforzando la práctica, estamos realmente practicando. En ese darnos cuenta, en el momento que yo me pillo en la vocecita, yo me tengo que dar cuenta que me van a ayudar dos estructuras, la ínsula y la corteza cingulada. Mi cerebro me va a ayudar a darme cuenta. Y yo le tengo que responder. ¿Cómo? Con una sonrisa. Sonrío. Yo muchas veces digo, puedes decir mentalmente la palabra vuelvo. Vuelvo, sonrío y continúo. Eso tiene que pasar. Una vez, 10, cien, mil, ¿te acuerdas?
0: Ese es el entrenamiento, ese es el músculo que vas, eh, al igual que cuando estás cogiendo una mancuerna y estás rompiendo esas fibras para que el músculo se recupere y aumente su masa muscular, su funcionalidad, pues ese sería nuestro músculo mental. El, oye, darnos cuenta de esa distracción, de esa vocecilla aleatoria, espontánea, la cual no tenemos que luchar contra ella, porque es como si queremos luchar contra los latidos de nuestro corazón, contra las inspiraciones en nuestra respiración, no vamos a luchar contra nuestra propia naturaleza. Lo único que hay que es ser consciente de ella, ¿no? Decir, oye, pues ahí está. Y, y entonces, bueno, aquí la clave está en oye, darnos ese reforzamiento positivo para poder seguir continuándonos con la concentración en la respiración, porque el, yo lo que saco de conclusión aquí es que, claro, si tú, eh, al escuchar esa vocecilla de que te viene un pensamiento aleatorio y dejarte llevar por ese pensamiento que te lleva, y dices, ostras, mmm, no estoy en la respiración, ya estoy en este, en este pensamiento. Si en lugar de... de de darte cuenta y volver a la respiración con amabilidad lo que hace es decir guau qué mal eh, lo que al final te lleva más lejos no ese pensamiento y de un lado va para otro y va pasando el tiempo y dice oye es verdad no he estado todo, he estado con los ojos lo, con los ojos cerrados aquí sentados, pero pensando en mil cosas no entonces ahí es donde entra un poco la frustración del que del principiante en meditación decir oye es que me he pasado aquí gran parte del tiempo pero pero nada, luchando con, contra mis pensamientos no
1: exacto, pero es que fíjate, si el punto de partida es que yo ya sé que voy a tener pensamientos mm. y mi objetivo y mi intención es cada vez que venga ese pensamiento o cualquier pensamiento de hecho es que lo que yo motivo es que busquemos esos pensamientos, porque ahí está la práctica, y en cuanto aparezca decir, ah, lo acabo de pillar lo cojo y vuelvo, y vuelvo, y otra vez, porque el error es ese, como yo siento frustración, porque yo como no conozco que esto es lo natural, entro en una lucha, tú no entras en una lucha claro. cuando ya, perdón, ya sabes que esto se, esto es lo que se va a producir, tú entras en la lucha cuando te, te de repente tú piensas una cosa y la realidad es completamente distinta, tú piensas que tú vas a estar ahí, tipo zen, durante media hora, y en el primer minuto o en el segundo minuto ya está ahí toda la bomba de bam, todos los pensamientos. Pero si tú partes desde esa posición de, vale, yo me voy a sentar a trabajar en, en, en esto, ¿no? En mi práctica y sé que van a aparecer los pensamientos y yo sé lo que tengo que hacer. Y esas son las herramientas que uno empieza a trabajar. Aparecerán los pensamientos y yo voy a ir identificando, mira acaba de otra vez, porque es que es muy difícil, ¿eh? Pillar esa vocecita. Incluso a mí me cuesta. Incluso a mí, que llevo mucho tiempo con la práctica, me cuesta esa vocecita darme cuenta. Pero cada vez que estemos ahí, que nos hemos ido, y nos hemos ido un ratito, lo importante es que podamos volver y continuar, aunque sea un ratito. No cortar la meditación, porque si cortamos, nos estamos castigando. Estamos claro. diciendo, ¿ves? Es que eres un, eres un inútil, aunque no te lo digas. Eres un inútil. Claro. ...no lo vas
0: a hacer... ...aquí veo una cosa que es... Mmm, ...súper importante... ...creo, por lo menos a mi parecer... ...es lo que me hace... ...llevarlo mejor y es que... ...si aparecen esos pensamientos... ...y tú crees... ...que eres esos pensamientos... ...pues eh, te echan la culpa a ti... ...¿por qué? porque dices tú... ...oye, estoy pensando en esto... ...y yo soy el que me está... ...distrayendo y no soy bueno y empiezas ahí a digamos, eh, digamos castigarte en cambio si tú lo que eres el observador de esos pensamientos puedes darte cuenta es decir, aparecen los pensamientos, me doy cuenta, los veo, vuelvo pero no soy yo los pensamientos porque entonces es imposible volver porque porque tú estás en el propio pensamiento esta es en cambio, si eres el observador, eres el, eres el que puedes dejarlo pasar e irte a, a tu otro objeto de, de atención. Ahí esta separación entre el ser, los pensamientos o ver los pensamientos creo que es fundamental en la propia interiorización de, de la meditación.
1: Exacto. El, el Empezar a separar, ¿no? Porque... Cuando empezamos con la práctica estamos en la mente reactiva. De hecho es la mente reactiva la que dice, ¡uh! Una nueva práctica, qué guay, voy a empezar, voy a ver qué pasa. Fíjate, expectativas. Entonces empieza y dice, ¡uh! Qué aburrimiento. Si yo podría estar haciendo otra cosa, pues voy a pensar, ¿no? Voy a, voy a intentar hacer pincharle para que deje esto, que me aburre, porque es que es aburrido. O sea, no vamos a mentir aquí. Meditar es aburrido en los sí. inicios. Luego, cuando tú te haces y empiezas a, a notar los beneficios, es que hay como una inercia que te empuja. Incluso en las situaciones cotidianas, ¿no? Estás en la, en la cola del súper, que se te adelanta una persona con un carro lleno de cosas y tú... Dios mío, tu propio cuerpo, como se da cuenta de esa... ¡Uy, estoy notando una subida! Si has hecho una buena práctica y has implantado una buena práctica tu cuerpo automáticamente te va a ayudar a recuperar tu práctica y va a decir, mira, vamos a introducir aquí, respira un poquito, porque ese es el cuarto paso. Si entrenamos bien ese darnos cuenta con amabilidad, o sea, esa parte no se nos puede olvidar, con amabilidad, porque ese es el mayor obstáculo, el mayor error que cometemos, que nos enfadamos. seguimos Yo conozco a muchas personas que son muy, muy, muy disciplinados con la práctica pero es que yo les veo meditar y están enfadados. Y digo, es que ta, hay, una, hay una frase que me gusta mucho que es, eh, tal y como meditamos, es como estamos viviendo la vida. Si nos observamos en la meditación, fíjate. O sea, sí. ahora sin, sin, no hasta ahora, haciendo memoria, las meditaciones que has hecho, si te pones a, a, a pensar sobre ello, te vas a dar cuenta de que hay muchas similitudes. Entonces, para que la vida la vivamos de una forma más amable, podemos hacer ese pequeño experimento en nuestro pequeño laboratorio, en nuestro pequeño lugar seguro, porque yo elijo dónde voy a meditar. Yo elijo la habitación, el momento. Ahí tengo cierto control, ¿no?, que a la mente le gusta mucho. A la mente reactiva le encanta el control y le encanta el, la estructura, la organización y planificarlo. Entonces tenemos que ir de la mano, tenemos que acompañar a la mente dándole un poquito para que nos ayude. Uh -huh. Y eso es muy importante que en el momento que nos demos cuenta que se produzca un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque luego tenemos otra estructura, bueno, otra estructura no, en la misma parte, en la corteza prefrontal, dorsolateral, que está la memoria que nos va a ayudar. O sea, ahí si implantamos una buena memoria de cada vez que yo hago músculo, músculo sonrío y vuelvo, nuestro propio cerebro, sin que yo tenga la intención, porque yo muchas veces me voy a ir con la vocecita, el cerebro me va a ayudar, me va a decir, eh, vuelve, que esto nos gusta, que esto tiene beneficios. Fíjate, al final es como, es gracioso, ¿no?
0: Sí, además, eh, entonces, eh, Tara, al final yo, por ejemplo, eh, si estoy meditando y cada vez entreno más ese darme cuenta de, los, de esos pensamientos que aparecen que son simplemente espontáneos, que son reactivos eh, sonrío porque me estoy dando cuenta y eso es bueno y vuelvo a donde tengo que volver que es a la concentración en mi respiración que sería como más el autocontrol, ¿vale? Va, vamos a poner eso lo digo porque luego en nuestra vida cotidiana eh, en esa señora o señor que se nos cuela en el, en el supermercado, que además llevamos bastante rato esperando cola, pues cuando aparece eso, aparecen esos pensamientos que te dicen ¡Buah, pero esta señora que se cree! ¡Vamos, la mato! ¡La mato! ¡Le grito! Le, ¡Me quejo aquí! O, o, que, o, ¡O incluso me autocastigo yo diciendo qué tonto soy que me dejo... Entonces, claro, ahí es donde ahí es donde esos pensamientos tú los tienes que pillar también. Porque para qué quieres pillar pensamientos espontáneos en un lugar seguro, como es la meditación, sino luego en tu vida diaria, porque es cómo vas a, a, a comunicarte con el mundo que te rodea, para que en esa situación eh, sonrías también a esa vocecilla que te habla, que a lo mejor te puede llevar por mal camino y tú dices, bueno, voy a, voy a ver qué hago, o sea, voy a llevar primero a mi, a mi autocontrol, a mi zona de, de consciente, ¿no? No, se, no significa, que, no significa que, que ahora cualquier cosa que nos pase en la vida, lo que tenemos es que volver a, la, a solo la respiración, ¿no? Luego tendrás que actuar, pero seguramente, y aquí volvemos a lo mismo, actuarás con una respuesta muchísimo más... Eh, consensuada, como dirían los estoicos con la virtud de esa sabiduría ¿no? que es, lo ponían como, como algo de referente ¿no? entonces ahí es donde está el kit de la cuestión, creo yo o por lo menos por, eh, es, eh, es la razón de, por la que quiero seguir entrenando la meditación porque me va a ayudar a cómo respondo ante la vida en... te ayuda Sí. No te
1: va a ayudar, ya sí. te ayuda. Sí, Quiero sí. que ya vamos vayamos no diciendo sí. la, las formas. Porque el lenguaje es muy importante. De hecho, dedicaremos yo creo que un podcast también a hablar del lenguaje, de cómo nos hablamos, qué nos decimos. ¿no? Hayas dicho muchas cosas súper interesantes y voy a hacer un par de apuntes. ¿no? El primero, es muy importante entender que la reacción natural de la mente reactiva va a ser enfadarse. O sea, yo me enfado. Yo no voy a estar ahí sonriendo en plan, no, yo me enfado, reconozco el enfado, pero como tengo una intención que es implantar esta práctica para que yo pueda obtener beneficios a largo plazo, voy a elegir por encima del enfado la respuesta. ¿Te acuerdas, no? La reacción y la respuesta. El enfado es la reacción natural, completamente natural, que tenemos que entender. Por el jolín, si alguien nos da un empujón, vamos a tener que devolver, ¿no? Y decir, oye, tío, ¿qué, qué estás haciendo? Incluso se nos cuela alguien en el supermercado y lo correcto, ¿no? La, la, la forma más asertiva sería decir, oye, eh, perdone señora eh, o señor. Es que me vienen las típicas señoras mayores, ¿no? Perdona por el, por el prejuicio, pero acercarte y, y, y no comerte a esa persona, ¿no? Porque la mente reactiva es dos, dos reacciones. ¿Es que quién se ha creído que es? O mira qué idiota eres que no te defiendes. Esas son las dos reacciones. Y lo que estamos buscando con esta práctica, fíjate, si nos entrenamos bien en nuestro lugar seguro, es que luego en el mundo, en la vida, podamos acercarnos y sin querer comernos a la persona. Y sin identificarnos con nuestros pensamientos. Que es que el contenido va a ser... Pff, si es que yo ahora mismo puedo decir cualquier cosa. Uh -huh. El cielo es verde. Uh -huh. El cielo es verde, Carlos. No. Uh -huh. No es verde. Y los pensamientos vienen y van. Y vamos a tener tropecientos mil pensamientos. Si entendemos que los pensamientos no siempre van a ser verdad. No. No, eso no es así. Y luego, que yo no soy mis pensamientos, tú lo has dicho muy bien. Salirnos de, de, de ese rol de protagonista, ¿no? Yo soy mi mente y mi mente, mis pensamientos y, y me identifico a un observador. Voy a ver qué es lo que sucede. Me voy a salir porque normalmente estoy dentro, estoy todo el tiempo, pero si estamos dentro vamos a tener muchos puntos ciegos, ¿no? Perdemos mucha visibilidad. Entonces necesitamos salirnos un ratito, por eso la meditación es una práctica también, no solo eh, una práctica para mejorar nuestros niveles de atención y, y obtener beneficios, bueno, que la ya hemos comentado, la concentración, sino también una práctica de autoconocimiento, de observarnos y darnos cuenta de nuestros patrones, de las repeticiones que hacemos, de cosas que estamos haciendo que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es una práctica que, en función del nivel donde estés en los inicios, es una práctica de entrenamiento puro y duro. Y luego ya, una vez que ya has entrenado, ya vas pasando a la parte más reflexiva. A la, y ahí nos acercaríamos más a la meditación vipassana, ¿no? la de hacerme la pregunta, ¿qué, qué propósito tengo? o ¿Qué es lo que puedo mejorar? que ya llegaremos a eso también. Pero entiendes, está el circuito claro, ¿no? Empezamos sí. con la corteza frontal que decide introducir una práctica y empieza hasta que aparece un obstáculo, aparece la distracción. Y si me doy cuenta, normalmente yo no me doy cuenta de la distracción. Si yo me doy cuenta, perfecto, me doy cuenta, pillo la distracción, me doy cuenta de toda la reacción que voy a tener? El enfado, frustración, ¡Ah, ya estoy igual, las ganas de querer dejarlo. Porque acuérdate, la mente reactiva se aburre, la mente reactiva le gusta el estímulo. Fíjate cuánto le debe gustar el estímulo que, aunque estés ahí sentado en silencio con, con toda la intención de meditar, te mete, eh, tiene esa vocecita interna de, bueno, pues voy a pensar sobre aquel verano que me fui a no sé dónde, y luego, uy, mi ex, mi ex, madre mía, ese es el pensamiento, uno de los más comunes, ¿no?, de empezar a pensar, ¿y qué estará haciendo? Empezamos a eh, divagar, ¿no?, y esto ya está comprobado, esto es un estudio muy, muy bueno que, que, se, que está publicado en la revista Science, que es una de las, vamos, re, es la revista, donde ya sabemos que cuando estamos divagando, se produce un desgaste energético, o sea, es un desgaste de energía para el cerebro brutal, brutal. Y además, no divagamos, o sea, si, si divagáramos en positivo, ¿no? de imaginarnos en, en el Caribe, en una con las palmeritas, una piña colada, bueno, una piña colada, eh, uh -huh. real food, <ríe> estaría bien, pero es que cuando estamos divagando, si hemos entendido, entendido la naturaleza de la mente, que funciona en el 80% en negativo, no nos vamos a ir al Caribe, nos vamos a ir a nuestras miserias. Y si no las tenemos, no te preocupes, no las creamos. Uh -huh. Exacto, nos las inventamos. Y eso es muy importante. El objetivo también es, te acuerdas que eso yo creo que lo has comentado muchas veces, ¿no? en otros podcasts, la fuerza de la voluntad es limitada. Yo me levanto con un porcentaje. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso, ¿dónde pongo eh, esa energía, no? A lo mejor si yo un día tengo una reunión súper importante y antes de la reunión voy a comprar al súper, a mí a lo mejor no me interesa ese desgaste energético en esa persona que se me ha colado. Prefiero volver a mí y decir, bueno... Noto mi enfado, noto mis ganas de, de acercarme y sol soltarle ¿no? cuatro frescas, pero es que no quiero porque yo puedo elegir y elijo, mira, un minuto más, porque al final serán un par de minutos más. Los minutos que a veces estamos sentados delante del ordenador divagando y los estamos perdiendo también. Entonces es elegir, vamos a aprender a elegir. Uh -huh. ¿Me interesa? No me interesa. Yo siempre digo lo mismo, cuando se trata de una persona querida, importante, si es familia, amistad, pareja, entonces, sí, hace el desgaste, métete, pero si es una persona que yo no conozco, que no tiene nada que ver con mi vida, pues no, ¿para qué voy a hacer ese desgaste de energía, no? A no ser que yo esté en el entrenamiento, porque luego nos estamos entrenando en casi todo, ¿no? Y si yo mi problema es que no puedo expresarme o no soy una persona asertiva, pues entonces cada situación que se presente, cualquier persona que se me cuele en el supermercado, decir, oh, esta es la mía, voy a practicar. Entonces me acerco y digo, perdona, señor, es que yo estaba antes, mira, otra vez, señora, perdone, señor, es que yo estaba antes en la cola y poner en práctica. Pero es, ves el discernimiento, la importancia del discernimiento, de yo elijo. Que no sea mi mente reactiva, que me lleve tú, 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 ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Porque va a estar en las luchas. Y en las luchas no fértiles.
0: Sí, y nosotros no estamos... Siempre se, se pierde parte. Hay, algo, hay luchas que nos, nos mete la mente eh, que, que no ganamos nada. Perdemos la mente y, y tú, ¿no? O sea, al final... Yo creo que, y como resumen de, de este maravilloso podcast de hoy, eh, creo que la meditación es una preparación, un entrenamiento de la mente que luego se ve con beneficios en, en tu día a día, en, en cosas cotidianas, porque a la misma vez que te has entrenado dándote cuenta durante la meditación te darás cuenta en la no meditación, en tu día a día, en tu relación con el mundo. Y eso es lo que yo también estaba echando un poco de menos con, la, con el dejar la práctica. Decir, oye, cada vez me doy... O sea, me daba cuenta de que cada vez me daba menos cuenta. Es una meta, esta, una metacognición, ¿no? Es decir, me estaba dando cuenta que hacía tiempo que, que, que ya eh, dejaba mi mente a la deriva y eso podía llevarme a, pues eso, luchas infructuosas y pérdida de tiempo, desgaste mental, eh, por eso, por, por demasiado divagación, ¿no? Entonces yo creo que este propósito, si los oyentes eh, realmente saben lo que les va a suceder, saben que al ponerse a meditar les va a venir estos pensamientos espontáneos, tiene que ver estos pensamientos espontáneos, tiene que reconocerlos y ese va a ser el entrenamiento, llevarte a la vuelta a la respiración con amabilidad, con refuerzo positivo para que no caigas en la desesperación, en la frustración.
1: Y ahí utilizamos el cuerpo, porque es que mente y cuerpo no están separados, yeah. o sea, ahí no hay división. Mente acompaña al cuerpo, cuerpo acompaña a la mente. Entonces ahí tenemos que utilizar el cuerpo, uh -huh, introducir la sonrisa. La sonrisa.
0: Uh -huh. Genial. Pues yo creo que a, sabiendo todo esto, los oyentes van a retomar la práctica sin, si la han dejado como yo en verano y volver a la rutina del entrenamiento en la meditación porque creo que es una herramienta eh, básica para la salud y con muchos beneficios ya comprobados y demostrados. Así que sí, yo creo que esto puede ser una buena inyección de energía para volvernos a, a la práctica con motivación.
1: Exacto. Empezar septiembre con, con ese propósito, ¿no? De no voy a meditar todos los días, sino que la vida poco a poco en sí sea una meditación. Mm -hmm. Y si logramos eso, Carlos, o sea, eso ya es algo que que se queda, es una huella, fíjate, tú te dabas cuenta de que cada vez te dabas menos cuenta, y esa es la vocecita que necesitamos empezar a alimentar, que nos diga, oye, oh, eh, mira, mmm. uh -huh. ¿no? Que no sí, predomine sí, sí. la mente reactiva, que no predomine sí, sí, sí. esa mente egótica, ¿no? De yo, 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 y mi, mi vida, y mi, mi pasado, mi futuro, mi... Sí.
0: Sí, 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 perfecto. O sea, es que eso es la clave y, y, y ser más observador de nuestros pensamientos en la medida de lo normal, ¿eh? Porque tampoco tienes que ir andando por la vida reflexionando y pensando y mirando todos los pensamientos, porque eso también sería un. sería un sería agotador. Hay que ir en piloto automático también. En el modo inconsciente, hay que la clave está en que ese piloto automático o ese modo inconsciente no sea en, en momentos que realmente no debe ser, ¿no? Es decir, oye, pues claro que cuando yo estoy en el cine no debería estar reflexionando eh, por cada cosa que aparece en el, la película, ¿no? Me dejo llevar inmerso en la película y eso es, es y para eso está, pero luego hay momentos de tu vida que hay que salir de ese modo automático, de ese modo reactivo. Entonces, el poder controlar durante tu vida el salir de esa reacción, yo creo que es la clave de la meditación.
1: Fíjate, pero el piloto automático, vamos a entender el sentido, y es que entramos, nuestro cerebro entra en el modo ahorro de energía. Yo estoy, si estoy en el piloto automático, estoy ahorrando energía. Y a veces es que es necesario, porque si no, es lo que hemos dicho antes, nos volveríamos locos. Si estamos todo el día pensando, 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 reflexionando,
0: nos volveríamos locos. Evolutivamente no tiene, no tiene sentido ni siquiera para la supervivencia, porque con todo lo que consume el cerebro de glucosa y demás, en un medio natural escaso, no está hecho para ponerte ahí a reflexionar y reflexionar, sino más bien para ahorrar esa energía.
1: Exacto, y eso está eh, el mindfulness, de hecho, es, un, es una forma de respuesta ante la vida, precisamente por el malestar que genera a veces no el piloto automático. El piloto automático es, es útil, es funcional, pero claro, cuando entramos en el piloto automático en situaciones, Negativo. claro, cuando nos está generando malestar, esta práctica está para eso, para compensar y darnos cuenta y poder salir de ahí, tener herramientas para decir… Primero, para diferenciar cuándo es útil y cuándo no es útil. Mira, otra vez estamos con el darnos cuenta. Nos damos cuenta y a veces elegimos estar. no Muchas veces, cuando trabajo, digo, bueno, ¿y, y te enfadas con la persona? Y dice, sí, y dice, es que me doy cuenta de que me enfado. Y digo, bueno, si te das cuenta de que te enfadas, déjate llevar. Pero no te enfades desde el enfado. Enfádate desde, me doy cuenta de que me estoy enfadando y además es que me apetece enfadarme, entonces yo elijo soltarle cuatro frescas y le sueltas, pero que tú sepas que lo estás haciendo desde ese lugar, que no sea el enfado que tu y mente reactiva que acaba. exacto porque si lo haces desde el piloto automático desde el piloto automático entonces no está pasando por la consciencia uh -huh. y esto es lo que, ma lo que más malestar y más sufrimiento genera, esa desconexión cuando se produce esa desconexión nos guste o no nos guste, sufrimos. Uh -huh. Y ese es el, el mayor problema, porque al final la meditación y el mindfulness, ya desde sus inicios, hace miles y miles de años, eh, Buda se, se introdujo en este tipo de práctica y empezó con la práctica precisamente porque identificó que en el mundo hay sufrimiento. Entonces es un antídoto o una respuesta a ese sufrimiento. Uh -huh
0: que no es panacea, o sea, no es, la, no es la, el, el antídoto perfecto, pero sí que como cualquier entrenamiento sí se puede llevar a, a una mejora y, y a esos beneficios, ¿no? pues, eh, me parece increíble y por eso vamos a seguir divulgando cosas de, de, de meditación en este podcast contigo. Eh, te agradezco que, que hayas venido hoy y te esperamos en el siguiente podcast eh, ya pues eh, de forma intentaremos regular, semanal, ya veremos pero pero sí que sepan los oyentes que vamos a estar por aquí y que, y que empieza esta nueva temporada del podcast del Café Secreto con Roberto, contigo, con más invitados y y con muchas otras cosas más que vayan pues eso, para mejorar el bienestar de todos y el crecimiento de, de todos así que nada, muchísimas gracias Tara eh, por tu charla, por tus conocimientos y, y nos vemos en el próximo programa
1: gracias a ti Carlos